0: Oh, <laughs> Savez-vous que la Méditerranée abrite une espèce de plante au rôle aussi important que la forêt amazonienne pour la Terre Son nom La Posidonie, le poumon de la Méditerranée comme on l'appelle. Il est pourtant détruit depuis des décennies. 10% de sa surface a disparu en 50 ans en France, 34% sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et dans les sites les plus fréquentés en France, c'est même 30% ces 5 dernières années, malgré la protection que la réglementation lui offre. Alors que faire pour stopper cette hémorragie invisible C'est justement l'objet de cette épisode des Blue Panda Talk, les podcasts du WWF France pour parler de la biodiversité méditerranéenne. Pour approfondir ce sujet, je suis avec Pierre Descamps, biologiste marin, plongeur professionnel et président d'Andromède Océanologie, le commissaire général Thierry Duchesne, adjoint du préfet maritime de la Méditerranée pour l'action de l'État en mer, et enfin Catherine Piante, chargée de programme Air Marine protégée au sein du WWF France. Alors nous sommes actuellement à Marseille, on est juste à côté du Mucem, à Bord du Blue Panda, le voilier emblématique du WWF qui sillonne d'ordinaire la Méditerranée pour des expéditions marines. Alors, cette fois, on reste à quai, on ne prend pas de large, mais pour autant, on vous embarque avec nous. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent pour cet épisode des Blue Panda Talk. Donc on va parler de la posidonie. Pour certains qui nous suivent, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce mot, posidonie. Eh bien, on va commencer par expliquer ce qu'est la posidonie. C'est une plante et non une algue, comme beaucoup pensent à tort parfois. Une plante endémique de la Méditerranée, ça veut dire qu'elle ne vit qu'en Méditerranée. Et donc cette distinction entre plante et algue, déjà, pourquoi c'est important de le, de le dire, Catherine Piante alors
1: la posidonie effectivement c'est une des rares euh, plantes euh, à fleurs euh, qui s'est adaptée euh, en fait au milieu marin ça veut dire qu'elle a un système euh, racinaire, ça veut dire qu'elle a une tige ça veut dire qu'elle a des feuilles et ça veut dire aussi qu'elle fleurit alors elle fleurit euh, assez, euh, assez rarement elle fleurit tous les 4 à 5 ans quand, quand la, mer est, mais, la mer est assez chaude et en fait euh, cette fonction de, de, de plante euh, à fleurs fait que en fait elle va offrir euh, notamment une, une très très grande densité elle se reproduit par ses rhizomes. Ces rhizomes entremêlés avec ses racines, avec les sédiments, forment une mate, une sorte de matelas sous-marin qui peut avoir une très très grande épaisseur et qui va contribuer à stabiliser les fonds marins. Donc cette qualité de, de, de plante à fleurs lui offre effectivement une particularité assez exceptionnelle.
0: Et donc on, on dit souvent que la posidonie est aussi importante pour la Méditerranée que la forêt amazonienne pour la Terre. Pourquoi exactement on lui donne autant d'importance alors
1: actuellement, on, on, on découvre, enfin je dirais le grand public découvre la fonction de puits de carbone de la Méditerranée et puis aussi son rôle de, de poumon. En fait, l'herbier de Posidonie produit énormément d'oxygène. Donc un, on, les scientifiques ont calculé qu'un mètre carré de Posidonie va produire autant d'oxygène qu'un hectare de la forêt tropicale. C'est pour ça que cette comparaison audacieuse, en fait, elle est assez justifiée et elle peut montrer l'importance de cet habitat. Et puis, c'est aussi un exceptionnel euh, puits de carbone. Alors, un hectare de, de posidonie, ça a été calculé, effectivement, il y a quelques années et publié dans un rapport de l'UNESCO, va absorber autant de carbone que 15 hectares de la forêt tropicale. Et donc, euh, aujourd'hui, on sait que bon, l'herbier de Posidonie n'est pas la seule plante à fleurs, n'est pas la seule prairie sous-marine dans le monde, mais c'est une des, des principales. Il y en a d'autres dans d'autres pays. On sait qu'aujourd'hui, un tiers des émissions mondiales du carbone qui a été émis en 2019 a été séquestré dans les puits de carbone bleu de la planète. Donc, ça montre la quantité de carbone que ces écosystèmes peuvent stocker. Et je dirais que c'est un, un très grand service qu'ils nous rendent à l'ère du changement climatique et puis ils rendent aussi bien d'autres services. Ils hébergent énormément de populations de poissons. Notamment, il y a beaucoup d'espèces de poissons qui sont d'importance pour la pêche commerciale, qui passent une partie de leur cycle de vie dans l'herbier. Oui,
0: c'est 20 à 25% des espèces animales et végétales connues en Méditerranée qui sont observées voilà, exactement. Donc, c'est une.
1: On parle d'herbier de Posidénie, mais en réalité, c'est une vraie forêt avec une population dense comme dans toutes les forêts. Et puis, il va aussi. Euh, euh, au total, il, il délivre 25 services écosystémiques, des services qui, finalement, qui l'offrent à la société, et notamment la protection des plages de, de l'érosion par la houle, etc. Donc, oui, un écosystème absolument important, un véritable couteau suisse quand on voit l'ensemble des, des services qu'il rend. Et un héros méconnu. Et un héros méconnu qui souffre de son image. Il ressemble un petit peu il n'a pas une image aussi sexy qu'un récif corallien et pourtant, et pourtant c'est un écosystème absolument aussi important qui mérite
0: d'être connu Oui d'ailleurs, comment on les reconnaît quand on plonge Pierre Descamps, vous qui avez l'habitude d'aller sous l'eau
2: oh bah, L'herbier de Posidonie en Méditerranée c'est immanquable hein c'est une vraie petite forêt j'ai tendance à, à utiliser l'expression de forêt de bonsaï, en fait, parce que c'est une plante qui est finalement assez discrète par ses tiges. C'est des petites tiges rampantes, des rhizomes, avec des grandes feuilles qui peuvent faire un mètre, un mètre vingt, des feuilles vertes rubanés. mais c'est vraiment des tout petits bonsaïs qui poussent les, les uns à côté des autres et qui peuvent atteindre des âges vraiment très très importants, hein, des, des dizaines de milliers d'années pour certains herbiers. Donc c'est un paysage emblématique de la Méditerranée, ces forêts ondoyantes de posidonie sur lesquelles on va trouver énormément de poissons, en tout cas dans les zones qui sont peu pêchées. Dans les zones qui sont pêchées, on a vraiment parfois l'impression que ce sont des déserts, mais pas du tout. Dans les zones un petit peu éloignées ou protégées, par exemple les herbiers de de la côte est du Cap Corse, on va avoir des animaux fabuleux, des gros animaux, des grosses raies, des anges de mer, beaucoup de prédateurs, des poissons qui font leur nid dans les intermates, c'est-à-dire dans les trous de, de sable qu'il y a au milieu de l'herbier. Donc vraiment, c'est un, un paysage, c'est un univers qui est vraiment à découvrir. Il faut, il faut s'y mettre. Vraiment, il y a des rencontres fabuleuses à faire de biodiversité, puisque c'est le thème aussi de, du moment, un réservoir de biodiversité énorme.
0: Et vous parlez du Cap Corse. C'est en Corse, justement, qu'on retrouve le plus de Posidonie en Méditerranée, 66,2% de la surface des herbiers. Ensuite, c'est le long de la région provençale pour côte d'Azur, on en trouve le plus, 33,5%. On en trouve un petit peu aussi en Occitanie. Alors, cette localisation des herbiers, comment ça s'explique Est-ce que c'est la température de l'eau qui fait qu'on en trouve plus à un endroit qu'à un autre Comment expliquer cette localisation euh, des herbiers Alors, Pierre pourra
1: peut-être compléter, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, pour euh, vivre heureux, L'herbier a besoin d'un certain nombre de paramètres donc un des premiers paramètres c'est la transparence de l'eau c'est une plante à fleurs donc il a besoin de faire sa photosynthèse, il a besoin de capter la lumière et donc effectivement en Corse on trouve une eau absolument limpide qui aide à son développement après je pense qu'en région PACA probablement à l'origine il était beaucoup plus important qu'aujourd'hui, la région PACA comme toute la côte méditerranéenne a été énormément je dirais, artificialisée, on a construit beaucoup de ports, il y a en, en Méditerranée année française, un port tous les 14 km Donc, euh, on a construit des digues euh, à Marseille. À, à l'origine, il y avait un, un herbier absolument magnifique hein, qui a été quand même euh, détruit euh, au cours des décennies par l'avancée de la ville. Donc, Je pense que bon, pour la région PACA, la deuxième raison, c'est cette urbanisation qui a joué. Et puis en, en Occitanie, il y a le panache du Rhône qui amène beaucoup de turbidité. donc C'est-à-dire, euh, qui dit turbidité, dit une autre certaine opacité de l'eau, des matières en suspension qui ne sont pas du tout favorables à, à la poussée de, de, de l'herbier. Pierre, je ne sais pas si tu veux compléter ce panorama.
2: Non, tu as tout à fait, tout à fait raison. Euh... Euh, L'herbier n'aime pas les eaux douces non plus, donc évidemment les panaches des grands fleuves ou l'embouchure des fleuves, euh, on ne va pas avoir euh, d'herbier de Posidonie. Et elle n'aime pas tellement les températures euh, glaciales de l'hiver, peut-être que c'est aussi un paramètre, mais sûrement euh, moins important que euh, la, la turbidité pour ce qui est euh, du golfe d'Aigmort, euh, qui est la zone la plus froide de Méditerranée avec, avec le golfe des Trias. Donc euh, non, non, c'est tout à fait euh, ça. Après, ce qui est remarquable, c'est que... Euh, tu parlais des impacts de l'urbanisation sur les contours de l'herbier, sur la surface de l'herbier. Ce qui est absolument remarquable, c'est que si on n'impacte pas en fait, cet herbier par une construction euh, littorale, les, les limites sont pérennes dans le temps euh, d'une manière absolument extraordinaire. On a fait des comparaisons de photographies aériennes euh, dans certaines zones du golfe de Saint-Tropez, par exemple, euh, il y a un siècle, et des photos modernes. On a exactement, presque au centimètre près, le même contour de l'herbier en limite supérieure. Et évidemment, et si on construit un port, bon déjà on détruit une surface d'herbier directement, mais aussi on va perturber la circulation des eaux dans le coin et on peut avoir des régressions extrêmement importantes. L'herbier est à la fois résistant et fragile, mais quand on dépasse un certain niveau de pression, d'impact, on peut avoir des régressions massives et très rapides.
0: Et ces aménagements côtiers, cette artificialisation dont vous parlez, c'est une des raisons qui explique la perte de surface des herbiers. On le disait en introduction, 10% de leur surface perdue durant les 50 dernières années, même 30% en 5 ans dans certains endroits très fréquentés de Méditerranée. Je prends l'exemple de Golfe-Juan. Entre 2006 et 2018, c'est 220 hectares d'herbiers qui ont été détruits, soit l'équivalent de près de 320 terrains de football. Qu'est-ce qui impacte le plus, au final, les herbiers Est-ce que c'est l'artificialisation Est-ce que c'est le mouillage des bateaux Est-ce qu'on on le sait
2: en fait, dans le temps, les, les choses ont été un petit peu différentes. Effectivement, à l'époque où il y a eu beaucoup d'urbanisation, on peut dire qu'il y a eu une destruction directe et euh, irrémédiable et rapide d'une certaine euh, surface d'herbier pour construire les ports de la Côte d'Azur, etc. Après, il y a eu le problème de la qualité de l'eau des eaux côtières. Et ça, ça a été quand même assez euh, bien réglé. Euh, en construisant des stations d'épuration, etc. On a réussi à améliorer la qualité de l'eau, de nos eaux côtières, et puis la transparence de ces eaux. Donc, on a stoppé une régression de l'herbier qui se faisait en limite inférieure, c'est-à-dire sur la zone profonde de l'herbier, qui avait beaucoup régressé du fait de cette eau de mauvaise qualité. Quand on a réussi à épurer les eaux, on a stoppé cette régression-là. Et puis, plus récemment, il y a eu un autre impact considérable, massif, Rapide sur ces 10-15 dernières années, même si c'est un problème qui est connu depuis plus longtemps, c'est le mouillage des bateaux et en particulier des, des grands bateaux qui euh, ont labouré euh, tous nos golfs golf de Saint-Hospice, Golf de Saint-Tropez, euh, golfe Juan, Antibes, mais aussi euh, de plus en plus les golfs en Corse, Calvi, etc. ces zones ont été impactées dans les 10-15 dernières années de manière extrêmement alarmante. Et ça, c'est l'impact, disons, le plus récent qui est porté sur l'herbier.
0: Et ça se voit d'ailleurs, quand on plonge, on voit l'impact des encres sur les herbiers
2: Alors, on le voit parfaitement dans les zones de mouillage. On va avoir, selon le niveau d'impact, d'abord des tranchées dans l'herbier. Et puis ces tranchées vont se croiser, etc. Donc on va se retrouver avec des îlots d'herbier sur une grande tâche d'herbier mort Et puis si l'impact se poursuit très intense, on va avoir plus que de la mate morte. Et ça, on peut observer ça en quelques années. En 10 ans dans le, dans le golfe de Juan, on a observé des zones qui avaient régressé quasiment à 100%.
1: Oui, je voulais compléter ce que disait Pierre pour expliquer qu'en fait, euh, ces problèmes qu'on rencontre en, en Méditerranée, c'est important aussi de, de, de voir qu'en Méditerranée française, hein, qu ils affectent l'ensemble des pays du, du pourtour méditerranéen. L'herbier de Posidonie, il faut imaginer que ça fait comme une ceinture très fine qui quasiment, en fait, euh, sur une toute petite largeur, euh, fait le tour de la Méditerranée, à part dans quelques régions et quelques endroits. Et en fait, cette évolution des pressions euh, que décrit Pierre, on la retrouve dans d'autres pays euh, méditerranéens, notamment les pays européens, qui sont souvent les pays les plus touristiques, parce qu'ils sont dotés d'énormément d'îles, la Grèce, la Croatie, etc. Donc ils sont très attractifs pour la plaisance. Et dans ces pays-là, la réglementation européenne fait que les problèmes de pollution des eaux ont été plus ou moins réglés. Mais à l'extérieur de ces pays-là, il y a encore un certain nombre de pays qui souffrent d'un impact sur l'herbier, qui vient par exemple de la pollution. Je pense à la Tunisie, qui a le plus bel herbier de la Méditerranée. C'est un herbier absolument gigantesque qui couvre les fonds de ce qu'on appelle le golfe de Gabès et qui est absolument énorme et qui souffre beaucoup de la pression de pêche, de l'impact de la pêche des pêcheurs qui peuvent s'ancrer sur, sur l'herbier, mais aussi de la pollution avec d'énormes usines en zone côtière qui rejettent encore parfois leur rejet dans, en mer et qui viennent donc vraiment blesser cet herbier important.
0: En tout cas, on a fait un, un bel état des lieux de la, de la posidonie, de ce qu'elle apporte, de ce qu'elle subit. Avant de poursuivre, j'aimerais vous faire écouter un extrait de reportage. On l'écoute et on en parle juste après.
2: Les Posidonia oceanica, c'est la plante qui domine en Méditerranée. Elle est connue sous le nom de Posidonie. C'est aussi une plante qui vit des millénaires, qui est donc très fragile, surtout au centre des touffes. Et elle est actuellement détruite par la pollution, par des nuisances telles que tout engin mécanique qui traîne quelque chose dessus. Euh, en Méditerranée, elle représente quelque chose de, de fabuleux en production d'oxygène par le nombre des feuilles, leur longueur, surtout en période estivale. Elle représente euh, une des plus grandes productions d'oxygène de la planète, au mètre carré, bien entendu, de peuplement. Elle représente aussi quelque chose qui assure l'épuration, entre guillemets, de ce qui n'est pas chimique, l'épuration de tous les rejets en mer organiques. Elle absorbe les sédiments, elle crée un fond en constante élévation,
0: donc euh, là, vous allez me dire, euh, pourquoi je vous fais passer cet extrait Parce qu'au final, ce que dit ce monsieur, c'est d'ailleurs georges Cooper, pour ceux qui le connaissent. C'est le fondateur de l'association Les Jardiniers de la Mer, qui a pendant des années replanté des boutures de posidonie pour enrayer la régression des herbiers. Eh bien, ce monsieur, au final, il a dit exactement la même chose que ce que nous, on vient de dire depuis le début de cet épisode. Si j'ai choisi cet extrait, c'est parce qu'en fait, il date de 1983. Donc en fait, ça fait bientôt 40 ans qu'on euh, fait les mêmes constats, on sait ce qu'apporte la posidonie, on sait ce qu'elle subit, et pour autant, il y a toujours une régression des herbiers. Alors, comment l'expliquer
3: Alors, je vais peut-être euh, intervenir. Effectivement. Alors, ce que je voulais ajouter aussi, nous avons un, un ami commun qui de l'agence de, de l'eau, qui est Pierre Boisserie, qui, dès 1991, alerte sur le dégât causé par les encres sur l'herbier de posidonie. Donc, le, le sujet est ancien. Je crois aussi qu'il y a un temps pour la prise de conscience. Euh, malheureusement, effectivement, les lanceurs d'alerte sont pas toujours écoutés tout de suite, et puis les dégâts paraissent insignifiants au début, sauf qu'effectivement, avec la, la somme, je dirais, des, des atteintes, on arrive à, à de véritables problèmes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ben, l'herbier de Posidonie a été protégé dès 1988, je crois, par le, le Code de l'environnement. Donc, ça devient une espèce protégée, tout le monde le sait, mais euh, sauf que le, le process de, de protection n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si un navire est surpris en train de dégrader de l'herbier de Posidonie, il subira une sanction euh, en raison de l'atteinte à une espèce protégée. Mais comment le constater Et c'était mmh. ça toute la difficulté. En fait, euh, il fallait mettre un officier de police judiciaire derrière chaque bateau, attendre de la remontée de l'ancre, plonger. Le magistrat va vous demander euh, ce que la dégradation n'était pas euh, liée à un autre navire qui est déjà mouillé. Donc en fait, il n'y avait eu aucun procès verbal. Donc les... le préfet maritime, responsable de la protection de l'environnement, euh, ces dernières années, se rend compte qu'effectivement il y a un problème sérieux. D'autant plus qu'on a de remarquables institutions comme Andromède ou euh, VVF qui font quand même remonter des rapports et on se dit il ben, y a peut-être un problème de protection. Et c'est pour ça que ce que décide de faire le préfet maritime, c'est de changer complètement la donne et face effectivement à un caractère irrémédiable qui est démontré. On peut pas attendre encore des années, euh, je dirais, de, pour euh, mettre en place un nouveau dispositif. Ce qui est décidé, c'est de créer carrément des zones de mouillage pour les navires ce qui veut dire que certains secteurs pour les navires qui représentent les impacts les plus importants vont être interdits. Alors là aussi, ce que je voulais, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien comprendre, et ça vous le savez, c'est qu'actuellement, on a une intensification d'utilisation de l'espace maritime. C'est-à-dire que des bateaux de plaisance de 180 mètres, 200 mètres, on ne connaissait pas. C'est en train d'arriver. Et nous, on a connu une marine marchande jusqu'à la fin des années 2000, mais dont la vocation était de mouiller, mais devant les ports. Et là, on a une mutation complète, c'est-à-dire que l'essentiel des navires vont venir mouiller dans les zones les plus belles du littoral parce que ce sont des navires de plaisance. Deuxième phénomène d'intensification, c'est qu'avant un bateau restait 5-6 jours dans un port, aujourd'hui avec les systèmes je dirais, numériques de réservation, vous avez des gros bateaux qui vont être loués 80 jours par an. Et donc, le même bateau qui, euh, auparavant, ne mouillait que 3-4 fois dans l'année dans la zone, il peut venir, comme dans le parc des Calanques, euh, venir mouiller 80 fois dans l'année. Donc il faut bien être conscient d'une intensification de l'utilisation de l'espace et une marine dont la vocation essentielle est de mouiller. Et en plus, en plein milieu, des herbiers. Et donc ça, nous, on le, on le perçoit bien. Et le préfet maritime ne peut pas rester indifférent et donc change complètement la donne. Mais bien évidemment, euh, ça veut dire aussi qu'il faut mettre en place d'autres conditions économiques d'accueil.
0: Et donc quand vous dites « il change la donne », c'est l'arrêté de la préfecture maritime de Méditerranée de 2019 qui interdit le mouillage sur la Posidonie aux embarcations de plus de 24 mètres avec un seuil abaissé à 20 mètres pour certaines zones, c'est ça
3: Tout à fait. Alors... Ce seuil de 20 mètres, en fait, on a gardé des conditions historiques. Dans des aires marines protégées, il y avait déjà, euh, comme la, la Côte-Bleue à Marseille ou euh, Beaulieu, il y avait déjà une réglementation qui concernait les bateaux de 20 mètres. Alors, plutôt que de tout perturber, on les a gardés. Mais essentiellement, c'est les bateaux de plus de 24 mètres qui, effectivement, vont faire l'objet d'une réglementation. Et on peut dire qu'il y a là, une sorte de déclaration, certains étaient là, aux Ambiers où euh, je dirais euh, scientifiques, environnementalistes, responsables de l'État vont dire « bon ben maintenant on change la donne et on rentre effectivement dans une protection meilleure ». Mais cette protection meilleure, le paradoxe, c'est qu'elle est aussi source de développement économique, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, nous ce qu'on constate, c'est que les zones les plus protégées attirent le plus. Allons en parler au parc de Port-Cros ou au parc des Calanques plus une zone est protégée, paradoxalement, plus elle attire. Donc, euh, je dirais, euh, bonne réglementation euh, de l'environnement ne signifie pas euh, départ de tous les navires et, et des aires touristiques. Au contraire, le problème, c'est que c'est l'inverse. Donc ce qui fera, je dirais, euh, je dirais la, la vie de notre humanité demain, c'est évidemment la protection de l'environnement, mais ce sera aussi le, le succès des activités économiques. Personne ne va dans des décharges et dans des zones polluées.
0: Mais euh, pour en revenir sur ce seuil de 24 mètres ou 20 mètres, est-ce que c'est est suffisant que cette interdiction concerne que ces bateaux-là Parce qu'au final, il y a énormément de bateaux de petite plaisance qui sont plus petits que ces 20 mètres et ces 24
3: mètres. Alors euh, est-ce que ça suffit pour avoir vraiment de l'impact Excellente remarque, effectivement, le code de l'environnement s'applique à tous les navires. Sauf que là, on est, je dirais, dans un programme crash. Il a fallu agir très vite et les scientifiques nous ont démontré que ce sont surtout les gros navires, parce qu'on parle de l'encre mais on oublie complètement la chaîne, qui est tout aussi catastrophique, avec en plus votre bateau. Vous dire La grande plaisance peut vous dire, certains, mais parce qu'aujourd'hui, ils ont bien compris, il y a une belle évolution, mais vous êtes des capitaines de navire, ils vous disent, nous, on, nous sommes des professionnels, nous savons parfaitement mouiller, etc. Oui, sauf que quand le vent tourne, votre chaîne, elle va tout arracher sur la giration du, du navire. Donc, ce n'est pas une affaire, effectivement, de bien savoir utiliser. Il y a forcément des, des conséquences. Donc, la petite plaisance occasionne des dégâts, moins forts, mais je dirais un peu comme des piqûres d'insectes, à, à la fin, ça occasionne des zones, je dirais, très atteintes. C'est pour ça que le parc des Calanques a demandé que deux Calanques soient interdites, je dirais, de, de mouillage, parce que les dégâts étaient trop importants. Donc le préfet maritime peut décider d'interdire des zones. Alors, là, c'est pareil, on ne souhaite pas aller jusque-là, parce qu'on pense que l'autorégulation, je dirais, des plaisanciers va être intelligente et se fera naturellement. D'autre part, le pari que l'on fait, c'est que la petite plaisance, effectivement, au travers d'implantations de zones de mouillage organisées, et il y a du financement, l'agence de l'eau apporte de l'argent, le plan de relance de l'État apporte des sommes considérables, on va mettre en place des zones de mouillage organisées pour que demain, la petite plaisance vienne. Et je prendrai un cas, c'est le cas de Agde, avec une zone Natura 2000 très bien gérée, et la mairie d'Agde a installé des coffres devant l'île du Brescou. Et tous les paysanciers sont très heureux d'avoir des petites bouées. C'est toujours plus confortable d'être sur une bouée. Tout le monde vient là et il n'y a plus aucun dégât. Donc, effectivement, la contrepartie, c'est qu'il y a des équipements. Et c'est pour ça que le message que je peux lancer aujourd'hui, c'est de dire on est tous concernés. Euh, genre, moi, j'ai un petit bateau. Je veille à ne pas mouiller euh, sur l'herbier de Posidonix. Si tout le monde fait comme ça, c'est parfait. Et demain, il faut absolument qu'il y ait des installations pour que la petite plaisance n'occasionne plus de dégâts, mais elle est tout aussi concernée, mais on voit que déjà les comportements, euh, je dirais, correct commencent, et moi ça m'amuse toujours de voir les enfants, euh, je dirais, engaler leur père, ou <rire> parce qu'il a mouillé sur les billets de Posidonie, on le voit, et ça c'est plutôt positif.
0: Mais on va en parler, justement, après des, des solutions euh, qui peuvent être mises en place. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous faire, euh, tirer du Duchesne, un bilan de cette saison estivale, justement, où ce fameux arrêté de la préfecture maritime a été mis en place euh, cet été, de façon pédagogique, c'est ça
3: Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les, les arrêtés ne sont pas tombés du ciel. Il y a eu un énorme travail qui a été fait euh, localement, et donc, euh, je dirais, rade par rade, euh, cric par cric, les directions départementales des territoires de la mer, représentants du préfet maritime, ont négocié toutes les zones et ont fait remonter au préfet maritime les propositions. Donc ça s'est effectivement passé comme ça. Et là, on est rentré effectivement dans l'application parce que la saison estivale, c'est là qu'on a énormément d'activités. Et euh, les sémaphores ont fait un suivi de toutes les zones. Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est un phénomène qui est surtout concentré dans les Alpes-Maritimes, l'Est du Var et les Bouches de Bonifacio c'est là qu'on a la pression la plus importante, donc c'est là qu'on doit conduire les efforts. Donc euh, on va pas s'éparpiller euh, partout. Voilà. Euh, deuxièmement, ce qui est positif, c'est que déjà, on constate que beaucoup de bateaux, naturellement, ne vont plus mouiller sur euh, l'herbier de Posidonie. Et enfin, effectivement, on a à peu près 500 navires qui ont été en infraction, donc on avait décidé cette année d'être très pédagogue. On avait déjà donné un an de délai euh, dans la mise en œuvre à cause de la crise Covid, et cette année, sur ces 500, il y a eu euh, 30 procès-verbaux qui ont été dressés parce que là on avait vraiment affaire à des gens de mauvaise foi ou récalcitrants et ces procès-verbaux vont être traités par le tribunal maritime de Marseille et vont donner lieu effectivement à des sanctions dans les prochaines semaines qu'on va suivre avec beaucoup d'attention et l'année prochaine effectivement on sera un petit peu plus sévère parce que d'une part des installations ont été mises en place et d'autre part maintenant les gens commencent à bien connaître le sujet la posidonie, on en parle beaucoup grâce à l'action de vous tous
0: Exactement, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Vous avez évoqué, Thierry Duchesne, un exemple de solution, c'est de mettre en place des bouées pour permettre aux bateaux de mouiller. Il y a d'autres aussi choses qui peuvent être faites pour protéger la posidonie. Andromède Oceanologie, donc la société que vous présidez, Pierre Descamps, avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, vous avez notamment développé une application d'ONIA. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: oui c'est un projet ancien pour nous, enfin disons qu'on a commencé à penser en 2009, les smartphones n'existaient pas encore, on se demandait, on avait fait les cartographies des herbiers, on avait vu les impacts déjà et on s'était dit mais comment on pourrait mettre cette information à disposition des plaisanciers, des pêcheurs, des plongeurs et on n'avait pas la solution parce qu'il n'y avait pas un outil cartographique simple. Et puis euh, les iPhones, et smartphones sont arrivés. Et là, on s'est dit, bah, voilà, on a notre support. Donc on a développé une, une petite application. Maintenant, ça paraît tellement naturel, cartographique, qui permet à tout à chacun, euh, gratuitement, d'avoir euh, la cartographie des herbiers euh, et la nature du fond sous son bateau. Donc c'est extrêmement simple d'utilisation. Quand je me promène en mer, j'ai mon bateau et puis je sais si je suis sur du sable, de l'herbier. Et je vais même pouvoir aller peut-être aller chercher la petite tache de sable dans l'herbier que je n'aurais pas vue euh, en arrivant dans la baie parce qu'elle est à 300 mètres et que je n'ai pas cette visibilité-là. Et donc euh, voilà, c'est un petit outil euh, numérique euh, très simple qui marche bien. On a, euh, je crois qu'on double tous les ans le, notre euh, nombre d'utilisateurs. On doit avoir 30 ou 40 000 bateaux qui utilisent l'application euh, pour faire des mouillages vertueux, donc euh, dans les taches de sable ou, euh, ou dans l'herbier mort, mais en tout cas euh, qui font attention à ne pas mouiller dans l'herbier.
0: Et est-ce qu'il existe aussi des encres moins destructrices que d'autres ou des kits pour euh, adapter son encre et faire en sorte qu'elle soit moins destructrice Est-ce que ça, ça existe
3: Alors, il y a l'encre, mais aussi la chaîne. C'est un, un peu ça le sujet. Alors, évidemment, euh, oui, il y, a, il y a des systèmes qui s'appellent Stop ancre Donc, déjà, là, c'est un énorme progrès. Alors, ça peut être important parce que n'oublions pas une chose aussi, c'est que la sécurité de la navigation prime. Donc le jour où vous êtes pris dans la tempête, etc., on ne vous interdira pas de mouiller à l'abri d'un cap parce qu'il y a euh, un herbier de Posidonie. Et à ce moment-là, effectivement, au pire, avoir une encre qui euh, permet d'occasionner le moins de dégâts est une très bonne chose. Mais là, je pense que pour les industriels, effectivement, il y a un vrai travail euh, de réflexion. Il y a certaines sociétés qui travaillent là-dessus, c'est important. Je voulais revenir sur la cartographie, ça c'est très important. Donc le travail fait par Andromède avec Donia est remarquable. Mais euh, je voulais aussi souligner euh, qu'aujourd'hui, avec cette réglementation qui apparaît de plus en plus, c'est vraiment important que tout le monde navigue avec des cartes SHOM. Et c'est vrai que le numérique nous aide pour ça. Aujourd'hui, on n'a euh, plus les grandes cartes papier sur son petit bateau. Donc avoir une tablette avec euh, la carte du service historique euh, de la marine à jour, c'est parfait parce qu'on a une réglementation qui est de plus en plus importante. Et l'exemple qu'on a eu, c'est un cas particulier. Vous savez qu'on a eu des bateaux qui naviguaient au milieu des zones d'écopage des canadaires cet été. S'ils avaient eu la carte Chaume à jour, ils savaient qu'ils ne devaient pas être dans cette zone à partir du moment où un canadaire se présentait. Pour l'herbier de posidonie c'est la même chose. Il y a beaucoup de réglementation. Et si on a sa carte Chaume doublée de Donia, on navigue en toute sécurité. D'autant plus qu'on sait où sont les hauts fonds et on ne va pas se planter entre l'île et la terre.
0: Est-ce que en protégeant plus fortement les eaux, est-ce qu'on euh, peut améliorer la situation des herbiers euh, Je pense par exemple à la création de plus d'air marines protégées, mais aussi à la création de, de plus d'eau qui sont soumises à une protection plus forte. Alors, en ouverture du Congrès mondial de la nature, le, le président Macron, quand il est venu, s'est engagé à placer en protection forte 5% des eaux françaises en Méditerranée. C'est actuellement seulement 0,02-0,04% des eaux qui sont en protection forte. Est-ce que en tout cas augmenter la protection des eaux ça va permettre de euh, protéger plus les herbiers de Posidonie
1: Alors euh, oui, parce que en fait euh, bon l'herbier c'est un, un habitat qui est extrêmement euh, protégé au niveau législatif, au niveau français mais également au niveau européen, au niveau de la Convention de Barcelone. Donc avant même d'atteindre les objectifs donc, de protection forte en France, il y a un véritable enjeu d'atteindre les objectifs de protéger 30% des fonds marins dans l'ensemble du bassin méditerranéen, ce qui n'est pas le cas dans, dans pas mal d'endroits. Et vraiment l'ambition de la Convention de Barcelone et de la Commission européenne, c'est qu'effectivement, dans les nouvelles aires marines protégées qui vont être créées, on continue à protéger de façon extrêmement active l'herbier de Posidonie. Donc oui, ça va contribuer et effectivement, les protections peuvent tout à fait concerner l'herbier de Posidénie, au même titre que d'autres habitats comme les habitats rocheux. Donc oui, c'est une dynamique qui va aider dans les dix années à venir à, à également renforcer les dispositifs de protection.
3: Je dirais effectivement que c'est tout à fait intéressant, bien évidemment. Mais n'oublions pas aussi qu'en Méditerranée, nous avons désormais 85% de la mer territoriale classée dans une catégorie d'air marine protégée. Donc, au-delà de cette zone de protection forte, ce qu'il faut donner aussi, c'est du contenu à ces aires marines. Donc, le contenu, ben, évidemment, pourquoi on continue à mouiller dans une zone Natura 2000 euh, posidonie comme la côte est de la Corse Voilà, ce qui, est, est... En revanche, la réglementation par exemple, du préfet maritime va donner du sens à cette zone de protection puisqu'elle évite le, le mouillage, mais qui ne l'était pas jusqu'à cette période. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre je dirais l'air marine, et la nécessité d'avoir une réglementation claire et efficace. Et au-delà de, de ce point-là, il est évident qu'il est extrêmement important d'avoir des zones très protégées et hautes, mais l'idéal, évidemment, c'est que la mer soit une zone de protection naturelle, enfin, naturellement protégée, et que ce soit tout l'espace maritime qui fasse l'objet, je dirais, de bons usages. Et l'herbier de Posidonie est un vrai défi, parce qu'en fait, il est sur toute la côte, et on voit qu'on est sur une ambition qui est très importante en termes de protection de la biodiversité, mais qui concerne toute la Méditerranée.
0: Et vous le disiez, de bons usages. C'est vrai que c'est aussi une question de civisme, que chacun euh, fasse attention à son impact, en fait, sur la Posidonie. Et c'est vrai que ce serait déjà... Euh... Un bon point que chacun, à son échelle, fasse en sorte d'avoir un impact le moins important sur les herbiers. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus sur le Blue Panda pour participer à cette émission. Les Blue Panda Talks, je le rappelle, ce sont des podcasts créés par le WWF France et cofinancés par l'Agence Française de Développement. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.wwf et sur les réseaux sociaux du WWF France.